0: 今天咱们要讲的故事呢，还是跟《西游记》有关系的。咱聊聊八六版《西游记》的事儿。要听书，您往1987年10月2号河北省保定市的永宁山下来看。说在永宁山下呀，有这么一大片黄陵，非常的有名，清西陵。这清西陵里面埋的谁呢？雍正、嘉庆、道光、光绪。埋着这四位皇爷，那可以说吧，清西陵是现存规模最大、保存最完整、陵寝建筑类型最齐全的古代皇室陵墓群了。看过《西游记》的朋友，您都知道，在《西游记》当中呢，有这么两段情节：一个是唐王啊，在皇宫大殿送这个即将去往西天取经的唐僧一个通关文牒，一个紫金钵盂两个随从，一匹白马。城外分手之时呢，敬了唐僧一杯素酒，还往里面弄了点土，说呀：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”二一个呢，就是师徒四人取经归来，暗落了云头，唐王啊给他们接风洗尘。这两段剧呢？拍摄的地点就是清西陵。那咱们要说的这个事情呢，是拍摄师徒四人取经归来的时候，这段剧情的取景就在清西陵的崇陵。一提到崇陵，您就知道了光绪帝的陵寝所在。既然说是拍戏嘛，就涉及到一个演职人员的住宿问题。当时整个西游团队住哪儿呢？就住在崇陵东南方的梁各庄行宫，有一个算一个，全住梁各庄行宫的招待所。就咱们说话这会儿吧，天儿就已经不早了。按现在钟点来说，得有个六七点钟。一路上鞍马劳顿，大家也是没吃饭。回到招待所，简单收拾一下，就捋捋夯夯去食堂。吃完饭之后，杨洁导演还有这哪吒的扮演者叫杨斌，还有唐僧的第二任扮演者迟崇瑞老师啊，就一起走出了食堂，沿着这条路就回招待所。食堂跟招待所中间呢，有这么一排平房，后面呢还有这么一片竹林因为池老师是头一次来这片场，身为导演的杨杰老师呢，自然就得给他介绍一番。说：“崇瑞啊，你看啊，我们第一次来的时候，这地方还不这样呢，这林子还没有呢。现在你看这片竹林栽起来还不错，挺好看。”俩人就这么一个介绍一个听，也就在这么个时候，站在一边的这个杨斌呢，就拿手指着竹林的尽头之处就说：“哎，二位老师，你们看，油打对面来了个人。”杨杰二人顺着杨斌手指方向仔细观瞧，只见在竹林的尽头之处，的确是有一人影朝他们这边走过来了。因为有这竹林子的原因，光线它又暗，也瞧不清对面来人的长相。影超超能看出这人是个瘦高挑，是一男的，脚底下的步子呢也是不急不慢。看到此处，杨杰可就向身边二人问。说这是谁呀、啊？嗯，看不清楚啊。那咱们迎着他走走，瞧瞧是谁。可也就在三人往前走了没多远呢，身边的杨斌又说：“哎，说你们快看，这人往后退了。”经由杨斌这么一提醒，杨杰立刻仔细朝人影看去，的确没错，这人呢果然朝后退。而且仔细再看，杨杰导演可就发现不大对劲了。这人好像是有意躲着他们，而且这人后退的样子还特别的奇怪，像是一个正在梦游的人在走路。其实刚开始的时候三个人也没什么感觉，可是现在看到这男人的表现，让三个人可就产生了浓重的好奇心。这是谁呀、啊？剧组的哪个人好喜玩笑吗？杨洁导演当时就说：“走，咱追上去瞧瞧，看看到底是谁。”三个人是健步如飞，腾腾腾，可就在竹林子里追了。后面的三人追得快，前面这个人跑得也不慢，很快可就消失在竹林的尽头了。敢等三个人来到竹林尽头之处，脚底下呀，就剩下这么一条往右转的路了。而这路的尽头呢，是一个圆形的拱门。这时候就得说杨斌这眼神是真够用。三个人刚走上这条路，杨斌立刻伸手就指着圆形拱门，就说了：“你们看见没有？在门口呢，伸头偷着瞧咱们呢。”旁边的池崇瑞老师呢，马上就连声附和说：“杨斌说的没错，确实在偷着看咱们。”那这个时候，杨杰导演就有点发懵了，怎么回事呢？平时我这视力也不差呀，怎怎么我什么都没瞧见呢？没有啊，我怎么什么都没看见呢？哎，这怎么可能啊？不就这么歪着身子看咱们的吗？杨斌是一边说，还一边给杨杰导演呢、啊，瞧这男人的姿势。但是杨杰导演的确什么都没看见。这俩人可就用一脸不可置信的表情看自己，说：“您怎么可能看不见呢？不就在那儿呢吗？”杨杰导演疑心呢，说：“要不然这样吧，咱过去看看。”这句话说完，迟崇瑞老师跟杨斌老师呢嘴上答应说行，但这脚底下可是一步都没动。杨杰导演就得说是巾帼英雄、女中豪杰了，啊。不去是吧？得我自己过去，胆子多大呀！说着话，杨杰导演是大跨步，可就朝这圆形拱门就走过去了。走过拱门之后，对面是一个挺大的广场，不远处呢有这么一条小路，左边是一大片空地，远处还有一破房子，右边是一片空场但是呢，没有他们二人说那男的。什么也没发现，杨杰导演就回到二人身边，说什么都没有，你们是不是眼花了？那一个人眼花行，两个人还同时眼花吗？俩人就说绝对没看错，是有一男的偷看咱们。那这下杨杰导演就糊涂了，刚才竹林子前自己确实和他们一样看到了一个行为举止怪异的男人。可这前前后后没多大功夫，怎么他们还能看见，我就看不见了呢？尽管说心中有所疑问，但是明天这戏还得拍，抓紧时间研讨这剧本不能在这种旁枝末节的小事儿上耽误功夫。就叫二人说说天这么暗了，也说不准谁眼花了，赶紧回去研究剧本去吧。俩人是你看看我，我看看你，都没言语。杨杰导演心里明白，这俩人肯定是吓着了，但是工作要紧呢、啊，好劝歹劝的吧，把两个人劝回招待所了。至于说一晚上都发生了什么事情，这杨杰导演在自己的回忆录当中呢没写，这学徒我就不能给您瞎说。一夜无话，次日清晨，剧组可就来到了西陵拍戏。到了西陵博物馆的时候呢。杨洁导演就被博物馆的一则介绍啊给吸引住了。大底上写的是什么意思呢？说西陵附近呢有一个地方叫梁各庄，梁各庄里面有个梁各庄行宫。光绪皇帝死了之后呢，因为安葬光绪皇帝这个崇陵呢他还没修好，就暂时把光绪帝的棺椁停在这行宫里头了。一共停了多长时间呢？五年。直到崇陵建好之后，光绪帝这棺椁才进入寝宫。而且呀，在此之后，这个珍妃的金棺也在梁各庄行宫停过陵，直到崇妃园陵寝建好之后，才以贵妃的葬仪埋葬在光绪崇陵旁边的崇妃园寝。那这个里面呢，就有一个比较有意思的事情了。杨洁导演呢，他就住在梁各庄行宫里头，但是呢，实话实讲，他的确不知道这是梁各庄行宫，他就知道这是一招待所。所以看完这介绍之后呢，就跟旁边这个制片主任叫李鸿昌，这李鸿昌老师呢，也是在盘丝洞那一集扮演多目怪的那个人。除此之外呢，他在这《西游记》里头啊，扮演过七个角色，具体的咱就别细说了。他就说啊：“老李啊，怎么着，导演？这上面说这行宫在哪儿啊？这也算是一个历史古迹了吧？咱有空去看看呗。”李鸿章老师一听可就笑了：“哎呦，我他大导演呢、啊，你这真是骑驴找驴啊！啊，怎么呢？”咱住那地方不就是梁格庄行宫吗？杨杰导演听闻此言，就是大吃一惊啊啊啊！什么？咱住那招待所就是行宫吗？就是当年光绪帝灵柩停的那个地方？对呀、啊，怎么了？得到了这个肯定答案之后，杨杰导演可就立刻联想到昨天晚上那一幕了：竹林子里那人是谁呀、啊？我瞧不见他，但是杨斌和池崇瑞二人却能看见他，还说他在偷看我们。这这这！在联想到停灵的事情，越想是越心惊，明显能感觉到自己啊身上冒冷汗了。莫非说那天晚上在偷眼观瞧我们的人是光绪的鬼影他不安于寂寞，夜晚出来和珍妃幽会，被我们给打扰到了。哎，这边诡异男人的事情还没琢磨明白呢，在拍戏的过程当中，片场啊又出现了一件诡异离奇的事情。具体是怎么回事呢？就是在所有群演都化好妆准备上场的时候，剧组里面负责道具的这位同志啊叫真志，有点渴，想弄点水喝去。那就在这么个时候呢。他就看到一个怀里抱着孩子、身上穿着花色衣服的女人呢，把这博物馆的门给推开了，走进屋来。真挚一看，哟，这出来进去这么自由，是不是博物馆的工作人员呢？得了，我就拿着水杯子跟着他，我问他要点水。跟着这个妇道走进了博物馆之后，这真挚啊，发现了，哟。怎么没人呢？整个博物馆之内可以说是空无一人，而这个博物馆除了刚才他进去的那个出口之外，没有第二个出口。刚才抱孩子那女人去哪儿了？这不了得！真挚是越想越害怕，最后是逃也似的，可就离开了博物馆。那当然了，这都是事后，杨杰导演听真挚说的。而且不仅如此，根据杨杰的女儿丫丫回忆呢，当时她在博物馆旁边的一个树下休息，她也看到一个抱着孩子的女人进博物馆，紧接着真挚呢就拿着水杯走进去了。没过多久，这真挚就跑出来了，但那女人可是再没出来过。这个事情那就沾邪乎了，所以在吃饭的时候啊，杨杰导演就把这事跟大家说了。在场众人听过之后，是你瞧瞧我，我看看你，都觉得挺奇怪的，脸上也是变颜变色。没人明说，但是啊，心里都知道怎么回事这里头他不正常，自己跟杨斌三人还有真挚啊，看到那男的也好，或者说抱孩子那女人也好，八成啊，他不是人。那好在是说吧。甭管看见人看见鬼，他没来捣乱，那就算是不赖。但是啊，这事儿不算完，戏还得接着拍。就在拍摄师徒四人飞升镜头的时候呢，这杨洁导演就突然感觉自己这上嘴唇啊有点发麻，而此时一旁的工作人员呢，看了一下杨洁导演之后，突然就惊呼说：“哟，导演，您这嘴怎么肿了呢？”听闻此言，杨洁导演顺手一摸，果不其然，这整个上嘴唇啊都肿起来了。那肿到什么程度呢？呃，夸张点说吧，《东成西就》，您看没看过呀？这欧阳锋啊，吃了这五毒散之后，就那状态的。在场的演职人员见到这个情形，自然说不能放任不管，火拉超一下，可就都围上来了。哟，导演，您这是怎么了？您没事吧？有那个机灵的，就赶忙呢找车把杨洁导演就拉回招待所了。索性说剧组里面有随组的医生，这医生姓曹，曹医生过来给杨洁导演瞧了一下，有点耷了手。我说老杨啊，你这情况可有点麻烦，赶紧回北京吧。杨杰导演也是听从了曹医生的这个建议，在丈夫王重秋的陪同之下。王重秋就是《西游记》的那个摄影师啊，可就一起回北京了。在回京的途中，这事儿简直是没法说了。杨洁导演本来高大红肿的这个嘴唇，真得说是一路走，它就一路消。到了北京地面嘴上这肿啊全消了，病是不治自愈。夫妻两口子对这件事情是啧啧称奇，哟，这是怎么回事啊？杨杰导演自己可就心里琢磨了，不对，这里面有事儿。莫非说是因为我不知谨言慎行，我把看见鬼魂这事儿给说出来了？现在这鬼魂呢，责备我话太多，拿这方法惩戒我？嗯，不能，别这么想，得唯物主义。嘴上是这样说，但是心里怎么想的，那就只有他自己知道了。因为这件事情啊，跟杨洁导演1963年的一次特殊经历呢，还有些个勾打连环，这又是怎么回事呢？咱们呢，得从那年的大年刚过说起。杨杰导演呢，有这午休的习惯，但是这个人睡觉呢。一直把握的很准，到点准醒，也不耽误上班，也就是咱说的生物钟啊。这天呢，杨杰导演跟往常一样，睡醒之后拿这包出门。可是刚到下楼梯的时候啊，这人整个的就没知觉了。虽然说人没知觉了，但此时杨杰导演呢，却感觉到了前所未有的那么舒服，就感觉自己是轻飘飘的。失去了重量，哟，就这样往上飞呀飞呀，向着前面的一块白光飘。那这个时候呢，耳听得就有人喊说：“杨阿姨，杨阿姨，你赶紧拿醋来熏啊，快掐人中啊！”耳听得有人呼唤自己，赶紧顺着声音向下观瞧，谁叫我呢？哎，这个时候才发现。自己竟然漂浮在楼梯间的上方，在他身子底下约么得有两三层楼高的地方啊！邻居白大妈还有自己儿子呢，正围着一个躺在地上的人在这呼喊呢、啊，忙碌啊！定睛仔细观瞧，这人怎么这么熟啊？那自然是熟了，这不就是我自己吗？挺惊奇，地上躺着一个，上面还有一个。怎么一下子出来两个我呢？还没等搞明白呢，就感觉是一阵的难受。眼睛一闭，再一睁开的时候，哦，这不是我邻居老白一家子吗？怎么都在这儿呢？认出来了，都是熟人。白大妈见此情形的好高兴啊，双手拍大腿说：“哎呦，可活过来了！”这到底怎么回事啊？说这人好好的，怎么他就没知觉了呢？事后才知道，原来在中午睡觉的时候呢，杨杰导演家这保姆啊，忘了把这蜂窝煤的炉子给端出去了，这样呢，就导致杨杰导演呢煤气中毒了。那也就是这么一场煤气中毒，让这杨杰导演有了一次灵魂脱离的体验。在书中的原文呢？这杨家导演写的是什么呢？以前我就一直希望知道这个世界上究竟有没有灵魂。这次体验是我的财富，我得到了答案。我确信灵魂是有的，死亡并不可怕，因为我已经经历过一次了。因此，我觉得那个影子和那个女的，就是王者的灵魂。他们存在着，并且生前待过的地方徘徊着，也是有可能。那再到后来呢，这个副摄像师唐继全呢，又告诉杨洁导演，说行宫看门那老头啊，跟他聊天的时候告诉他，说就这个地方，可不光是光绪和珍妃在这听过灵，那广场上可死过不少的人。抗日时期的、文化大革命时期的那多了去的冤魂了，晚上还能经常听到鸡毛子喊叫的怪声呢。唐继全呢，曾经也想上那广场去看看，但是啊，一直没敢。故事讲到这儿呢，可也就算是结束了。至于说是那女的和那男人到底是谁，到现在呢，也没个定论。对此吧，咱们也不用纠结。这就是个故事，在2017年的4月15号的8点39分，杨洁导演呢因为心脏病医治无效，在北京武警总医院逝世享年88岁。那在这里呢，我们也向尊敬的杨洁导演致敬和缅怀，因为没有他对于艺术的坚持。我们就不可能看到八六版如此经典的《西游记》，故人已逝，但是中国的西游文化却会一直流传，百折不挠、艰难险阻亦不回头的精神也会永远流传。